0: Hoe zorgen we dat energie niet het volgende maatschappelijke domein wordt... dat door Silicon Valley-logica wordt geregeerd? Dat is de vraag die Martine en Xander in deze podcastserie willen beantwoorden. Want digitale platforms beloven ons te helpen bij de energietransitie. Van slimme warmtepompen tot slimme meters en slimme netten. Maar zoals het taxichauffeurs overkwam die zich verbonden aan Uber... En gemeentes die zich geconfronteerd zagen met Airbnb? Voor je het weet zijn de rollen omgedraaid en bepaalt jouw laadpaal wanneer jij je auto mag laden. Beslist de digitale platform waar jouw huis aan gekoppeld is. Of je jouw zelf opgewekte stroom met je buurman mag delen en tegen welke prijs. En krijg je alleen korting op je huur als je al jouw data wil delen met het de digitale energieplatform van je huurbaas. Martine en Xander gaan erop uit. Naar plekken waar mensen serieuze stappen zetten om decentrale opwek en afname van energie onderling te regelen. Voortrekkers die de kiem van een nieuw energiesysteem bouwen. Hoe zorgen we dat dit systeem eerlijk blijft? Dat iedereen mee mag blijven doen? En dat we niet alle zeggenschappen uit handen geven?
1: Digitaal
0: zo opgelost toch?
1: Uh, nou, Martine, deze keer gaan we naar Helmond, naar de slimste wijk van uh, de wereld. Uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd.
2: Ja, ik vind het goed dat we erheen gaan. Ik weet nog dat ik er anderhalf jaar geleden over las. En dat echt bij mij nou alle ja, haren recht overeind gingen staan. Ik vond het gewoon reeds spannend wat ze <laughs> schreven over wat ze wilden doen dat had vooral te maken met de uh, wisselwerking tussen uh, wijk bouwen, bewoners die daar nog niet wonen, maar die eigenlijk gaan tekenen bij het kruisje. En dan ja zeggen tegen het zijn van een dataleverancier voor bedrijven die in de gelegenheid zouden worden gesteld om diensten te gaan ontwikkelen. Die wel weer goed zouden zijn voor die bewoners, voor hun gezondheid, op het gebied van energie ja, zouden helpen. Ja, dat is het best graf, eigenlijk. Ja, maar ik kreeg er toch een onheimisch gevoel van. Wat okay. ik gewoon heel erg afvraag, hoe krijg je dat nou echt goed? Die krachten zijn zo verschillend, die, die bedrijven zijn zo groot, die hebben zoveel invloed. Ja, hoe moet je dat goed krijgen, zo'n ontwikkeling?
1: Ja, goede vraag. En uh, we hebben een paar mensen
2: uitgenodigd
3: uh,
1: daar in Helmond. Uh, we gaan daar...
2: Ja, er is één iemand die is, staat echt aan de wieg van deze ontwikkeling. Dat is Henry de Bekker. En ik ben echt super blij dat hij erbij kan zijn. Want hij weet gewoon hoe het is gegaan en ja. hoe het is ontstaan en hoe het zich heeft hoe de raad daarin is meegenomen. En, en daar ben ik gewoon echt heel benieuwd naar. Dus hij is, en hij is ook volgens mij een beetje het geweten. En dan daarnaast uh, is Elke de oude. Die is wat meer op de achtergrond betrokken, maar die weet eigenlijk ook wel dondersgoed wat er allemaal is gebeurd. Is van de Techniciteit, hè? Ja, van de TU Eindhoven. Uh, zij vond het spannend, maar omdat ze zoiets heeft van, er is een, een start-up ook bezig in een bestaande wijk in Helmond. en zij heeft het gevoel van dat ze niet helemaal zeker weet of die dat nou echt doen op zo'n manier, zo manier dat het echt allemaal eerlijk blijft en inclusief en democratische besturen. Maar goed, die start-up is er wel bij. Ja. Luc, heel leuk. Ik ben ook heel benieuwd ik ben ik benieuwd naar het gesprek tussen Elke en Luc. En um, uh, Dan is er nog. Uh, dat was voor mij een verrassing, maar we ontmoeten elkaar in Casa 1.0 en degene die daar woont, die heeft dat huis ook gebouwd. Het is het eerste slimme huis van die slimme wijk. Leuk. Dat is een student. En ik die weet er vast in. meer van dan we denken. Ja, ik heb er zin in. Ik ook, ik ben heel benieuwd.
1: We zijn bij de Casa 1.0. Dit
0: is Antoine Post, de bewoner van Casa 1.0, waar Martine het zojuist over had.
1: Casa 1.0 is een uh, comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw. Die hebben we um, ontwikkeld vanuit uh, Team Casa. En Team Casa is weer een studententeam van de TU Eindhoven. Uh, dus een jaar of zes geleden ben ik zelf begonnen met. Uh, er kwam een beetje het idee op van goh, kijk naar de bouwwereld en uh, daar gaat de innovatie, wat ons betreft, niet snel genoeg. Uh, toen dacht ik, dan nou, nou gaan we het als studenten zelf maar doen. Um, simpel gezegd, moeilijk uitgevoerd. Um, dus vandaar, zes jaar later nou ja, hebben we na zitten denken over... eigenlijk elk aspect van de innovatie. We hebben na zitten denken over het bouwproces, over het innovatieproces wat erachter zit. Over de installaties, de energie, nou ja, de monitoring daarna. Uh, ook de privacy issues die daarbij komen kijken. Um, we hebben een soort van een beetje heel veel mooi op ons voorgenomen om te kijken... Wat gebeurt er als je dat allemaal in één project probeert te stoppen? Wat kom je dan allemaal tegen? Het antwoord is heel veel dingen. <laughs> en dat maakt het ook heel leuk. Um, en vooral gewoon bijzonder dat we het uiteindelijk toch hebben kunnen realiseren. Samen met een heel aantal nou, bedrijven en partners natuurlijk.
2: Maar jij, jij woont hier ook echt?
1: En ik woon hier dus. Ja, ik ben zelf uh, zeg maar proefkonijn uh, voor de eerste woning. Dus uh, vanaf het begin van het project meegedraaid en nu aan het testen en het uitproberen hoe het is.
0: Een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit project vervulde Henry de Becker.
3: Ik denk dat uh, wat in Helmond misschien anders is of niet standaard is vergeleken met de rest van Nederland is dat de gemeente hier zelf beschapen.
0: Henry werkt als projectmanager voor de gemeente Helmond en blijkt een sleutelrol te hebben vervuld om ook de digitale stad Helmond eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar te houden.
3: En, ja. Als je dan helemaal aan het begin gaat te staan, dan krijg je eigenlijk de opdracht van, kun je onze gemeenteraad, de gemeenteraad van Helmond, niet eens een keer wegwijs maken in het strategische belang van digitalisering. Dat klinkt heel mooi, maar het klopt wel een beetje als je een gemiddelde raadslid pakt en je hebt het over digitalisering, Ik denk je dat het over kabeltjes en monitors gaat, maar eh, als je je goed verdiept in digitalisering, dan weet je gewoon dat dat eigenlijk van strategisch belang is voor elke bestuurlijke organisatie, maar eigenlijk voor alle inwoners. Uiteindelijk gaat dat gewoon... Je leven ingrijpend veranderen, verbeteren als het goed is. Daar ligt nog wel een serieuze uitdaging, om het toch een verbetering klaar te laten zijn. Maar een aantal van die sessies uh, gehouden, eentje over glasvezel. En het einde van het liedje was: Hé, hey, als we hier al 17 jaar zitten te wachten op fatsoenlijke infrastructuur, waarom gaan we het zelf niet doen? Nou, daar heb ik destijds een aantal business cases voor gemaakt. Het, eind van, het einde van het liedje was: uh, We gaan het hier met een bedrijf samen realiseren. En ja, nou goed, ik zeg maar even als beloning krijg je dan ook nog de opdracht om het zelf uit te gaan voeren. Dus uh, ja. zo is het eigenlijk gekomen. dus het glasvezelverhaal. En tegelijkertijd wil ook een gemeente, dus we gaan niet alleen huis aansluiten, ook de openbare ruimte krijgt glasvezel. Dus overal in Helmond kun je straks op een willekeurig punt de openbare ruimte inpluggen op glasvezelinfrastructuur. En dat is eigenlijk het fundament voor een, ik zeg maar even, digitale stad. Digitale toepassingen. Zoals nu in Warander. Waar je ook zit in Warander. Dat is dan een van de wijken van Helmond. Je kunt eigenlijk altijd op een punt in de openbare ruimte inpluggen op een glasvezelnetwerk. En dat is dan toch de digitale snelweg. En daar kun je allerlei toepassingen voor gebruiken. We zijn hier de VRI's aan het... De verkeersregelinstallaties aan het verglazen zoals dat heet. En dat betekent ook dat je slimme mobiliteitstoepassingen krijgt. Dat bijvoorbeeld altijd ziekenhuis of het ziekwagen groen licht krijgt. Of wat wij toen met de TU Eindhoven over hebben opgepakt, is geïnvesteerd aan wat de wens en behoeften bij die inwoners in die wijk was. En dat was een van de items uh, betrof eigenlijk energie of energiedelen.
0: Die bewonerssignalen werden opgevangen door Elke Den Ouden. Elke is verbonden aan de Technische Universiteit en onderzocht de behoeften van wijkbewoners op het gebied van energie besparen en delen.
4: Dus wij uh, vanuit de Technische Universiteit Eindhoven hebben destijds wat met studentenonderzoek gedaan naar de behoeften van uh, bewoners uh, in de wijk Warande. Um, en daar kwamen negen verschillende onderwerpen uit, maar één daarvan was energiedelen. En um, dat is ook meteen de reden, de, een van de redenen waarom we die gekozen hebben als een van de drie om die verder uit te werken is dat deze achter de voordeur komt. Dus heel veel andere oplossingen voor verbetering van groenbeheer of zo in de openbare ruimte, die blijven keurig op straat, zullen we maar zeggen. Dus daar zitten veel minder issues aan. En uh, deze gaat ingrijpen op het leven bij mensen. En gaat dus ook meteen over, ja, over privacy, over welke data we dan delen. Wat is daaruit af te lezen, ging meteen een soort van. Oh mijn god, ze vragen er echt om. En dat gebeurt weet... al hè? Ja, dus dat gebeurt nu. Ja. Maar dan gaat dat over data die heel diep in je huis zitten. En die je om een goede reden, want wat Luc uitlegt, dat, dat kwamen wij dus ook steeds tegen. Mensen willen, bij wijze van spreken, energie delen met buren die in energiearmoede zitten. Daar hoeft niet een grote vlag op de deur te hangen, energiearmoede achter deze voordeur... Voor mij zijn dat nobele initiatieven die je eigenlijk wil ondersteunen. Maar waar dus als het verkeerd geïmplementeerd wordt een zwart randje aan zit.
0: En tot slot van dit gezelschap horen we Luc Wiehink. Luc is medeoprichter van Wijk.I. Een digitale oplossing voor bewoners in een wijk die energie willen besparen... door inzicht te krijgen in hun verbruik en energie te delen op wijkniveau. Wijk I is nu in de Helmondse wijk Warrande aan het doen wat de TU had uitgedacht.
5: Um, ja, we zijn eigenlijk gewoon een start-up en, en wij werken met real-time data. Dus ieder huishouden in Nederland die krijgt een slimme meter. Met de slimme meter zelf kun je nog niet heel veel, want nou ja, eigenlijk is hij niet slim genoeg. Je kunt hem uitlezen, maar altijd historisch. En als je energie wil delen en je wil besparen, dan moet je eigenlijk nu zien wat er gebeurt. Je wil dat live zien. Dat we hebben daar een donger ontwikkeld, die plug je in en dan halen we die data eruit. En vervolgens nou, kunnen we allerlei dingen doen met die data. Niet geheel onbelangrijk, hoe heet het product eigenlijk? We noemen het energie, delen en besparen in waranden. Dus gewoon precies wat het is. En hoe we het nu hebben ingericht is, bewoners zien alleen hun eigen data
0: en de data van de groep. Martine vraagt of wijki alleen een digitale laag is. Of dat het ook werkelijk tot besparing en delen leidt. We mogen dat niet met elkaar afrekenen. Dat mag
5: inderdaad helaas nog niet. Dat zouden we wel heel graag willen. Dus nu uh, is het bij ons puur nog een stuk inzicht. En mensen meenemen in die hele gedachtegang en die transitie. We hebben ook pilots gedaan dat we mensen belonen met punten. Dus dat we daar een goed gedrag belonen. En die punten die konden ze uitgeven in de wijk, de ondernemers en dergelijke.
0: Ja. Uh, dus dat soort modellen. Zonder wil weten hoe Wijki precies werkt.
5: Ik woon daar en dan, uh, dan meld ik me gewoon aan met mijn adres. En dan, uh, en da en dan. Ik krijg je een earningpakketje thuis. Die sluit je aan. En, uh, en dan ben je online eigenlijk. En dat earningpakketje bestaat dan uit een energiemonitor. Die vlug je in de slimme meten. Uh, nou, je maakt een account bij ons aan. Je uh, downloadt de app, je nee, sluit de energiemonitor aan, dat doe je over de wifi. Dus glasvezel is uiteraard ook gewoon cruciaal. Want uh, er moet gewoon internet zijn, goed internet ja. zijn in zo'n wijk. Uh, dus die sluit hij aan, dan
0: is hij online en op dat moment doet hij mee. Bijzonder hoe Helmond de stappen zet om dit alles op een maatschappelijk verantwoorde wijze mogelijk te maken. Zo stond Helmond ook aan de wieg van een digitaal convenant. Waar Luc zijn handtekening onder moest zetten, wilde hij de opdracht van de gemeente krijgen om Wijkie in de wijkwaranden uit te rollen. Leverde dat vertraging op? Vraagt Xander. Misschien het begin. In het begin hebben we heel
5: veel tijd in dat besteed om het helemaal goed in te regelen. dat het allemaal goed is afgesproken. Dus dat was heel waardevol. Uh, dat kost ook heel veel tijd en dan moet je gewoon de tijd van nemen, denk ik, op voorhand van zo'n project. En dat het ook heel gevaarlijk is om maar gewoon in te vliegen en het dan nog allemaal te regelen. Van voorhand hebben we dat echt heel goed uh, echt geregeld. En volgens mij wat ook heel belangrijk is, kijk, de data die we nu gebruiken, gebruiken we puur voor energie delen en energie besparen bij de huishoudens zelf. Want dan hebben de huishoudens zelf altijd zeggenschap over en ze delen ook altijd zelf die data. Voor de rest wordt die data aan geen enkel ander systeem gekoppeld of aan andere data gekoppeld. En ik denk, als je dat gewoon heel goed afschermt van die data mag voor dat doel worden gebruikt en dat is het, uh, dan geeft dat wel heel veel veiligheid, denk ik.
0: Mooi hoor, allemaal. Maar Martine is toch op een gezonde manier argwanend. Wat nu als Wijkie overgenomen wordt door Google en er commerciële motieven gaan meespelen? Zijn bewoners wel zo data bewust dat ze weten wat ze doen als ze ja zeggen tegen data delen? Hebben ze de consequenties door?
3: Vanuit gemeentelijk perspectief, tenminste vanuit Helmond, is wel gezegd van we willen niet dat alles vercommercialiseerd wordt. Dat is een iets ander model, dat is minder marktwerking kun je ook zeggen... Maar dat is uiteindelijk wel gedaan met het belang op, uh, van, uh, van de inwoners zelf. Ik heb wel gemerkt dat de aanleg van glasvezel gewoon een versneller kan zijn. Heel plot gezegd, KPN heeft geen enkel belang erbij om zorgtoepassingen gratis beschikbaar te laten zijn over een netwerk of energietoepassingen. Dat wordt voor hun pas interessant op het moment dat het een commercieel verdienmodel wordt. Hier is ook het gedachtegoed dat er eigenlijk een vereniging van eigenaren, van data-eigenaren komt zover de inwoners zelf die een data gaan beheren.
0: Het wordt duidelijk dat Helmond met veel kennis en kunde beslissingen heeft genomen... over de manier waarop de stad slimmer wordt. Daardoor kon de gemeente haar rug recht houden. En dat is hartstikke lastig, gegeven hoe snel ontwikkelingen gaan... en hoe weinig bestuurders en ambtenaren echt snappen van waar digitalisering over gaat. Maar is dat ook voor de toekomst geborgd? Daar maakt Henry zich wel zorgen over.
3: Ik denk dat het belangrijkste boodschap die ik wilde afgeven was eigenlijk wel van... als je naar het samenleving wil... ...waar mensen zoveel mogelijk zeggenschap hebben, ongeacht of ze dat heel bewust doen of onbewust doen... ...dan ligt het nog altijd wel een rol voor de overheid om te borgen dat het netjes blijft. En mijn scenario zit erin dat uh, ik zeg maar alles, alle Google, Facebook, uh, je verwoordt tot een verdienmodel van grote techbedrijven.
0: Antoine, de bewoner van Casa 1.0, waar Xander en Martine te gast zijn, heeft nog een stap verder gedacht... Hij ziet het voorzicht dat een stroomnet in nieuwe wijken op gelijkstroom werkt... waardoor je met minder data wel energie kan uitwisselen. Daarmee blijft de menselijke maat geborgd.
1: Door de manier waarop je zeg maar, je installaties ontwerpt... kan je ook voorkomen dat je opeens heel veel data moet gaan uitwisselen. En dan kan je bijvoorbeeld, nou ja, terug waar we het net over hadden... dan kan je bijvoorbeeld per groepje van tien appartementen, bij wijze van spreken... gaan kijken hoe kunnen we die data gaan uitdelen. En dan wordt het al een stukje minder zwaar. Want als je dan gehackt wordt... Ja, vooruit, ja, dan heb je niet iedereen zijn individueel data uh, verzameld, die hebben we niet nodig. Dat, dat gaat intern, daar hoef je niks voor op te slaan, dat gaat vanzelf, daar hoef je niet aan te komen. Dus de vraag, hoe hou je dat zeg maar begrijpbaar voor, zeg maar voor, voor de mensen die erin moeten gaan wonen? Want ik denk het doel is niet dat je inderdaad hier in Brainport met District komt te wonen en dan denk je poeh, <laughs> Zo, daar ga ik mijn leven op straat. <laughs> en dat kan je dus wel goed voorkomen door daar nou ja, van tevoren over na te denken.
0: Volgens Martine gaat het daarmee ook over integriteit. Hoe houd je het integer? Antoine, de bewoner van Casa 1.0, wil daar wel even op reageren.
1: Ja, dat is gebeurd iets zegt. We hebben dus een start-up opgericht en die heet precies integriteit <laughs> Het één ding is gewoon energie uitwisselen met elkaar. Een ander ding is gewoon dat de installaties die je hebt... Het doen zoals ze op papier staan. En dan zaten wij te denken van hoe kan je daar nou op een zeg maar, open manier um, iets mee doen tegenover je bewoners. Want het is natuurlijk niet altijd in, in uh, het voordeel van de instructeur om uit te gaan leggen aan bewoners hoe slecht hun eigen systeem dan niet werkt. En dus zaten wij te denken van weet je wat als je nou eigenlijk gewoon als service aanbiedt dat je een uh, belofte maakt van jouw ja, systeem gaat minstens zo goed werken. Dan moet je wel ook zeg maar die data weer beschikbaar maken aan de bewoner.
0: Het gesprek in Helmond wordt afgerond. Tijd voor Martine en Xander om even na te beschouwen.
3: Uh, nou Martine, dat was een interessante uh, middag in Casa 1.0... midden in dat weiland uh, bij, uh, bij Helmond. Hoe zit het met je kippenvel op je armen?
2: Nou, ik, ben, ik moet eerlijk bekennen... ik ben echt onder de indruk van hoe Helmond... Dit, uh, die eigenlijk die, die ontwikkeling van digitalisering heeft omarmd. Op echt een, voor mij was dat echt een hele verantwoordelijke manier, hele goede manier. Dus je ziet wel de potentie en ze zien de risico's. Ze hebben de raad er helemaal naar in meegenomen. Ze zijn echt zich echt... Ze weten echt wat ze doen.
3: Ja, ik ben echt onder de indruk.
2: En tegelijkertijd als je zegt, heb je nog... Staan je haar nog overeind? En dan denk ik, nou, ik ben nog wel bezorgd... Uh, omdat Henry eigenlijk zelf aangeeft van nou, de raad nu is zich dus heel, digita is heel digitaal bewust, denkt strategisch na over digitalisering, maar dat hoeft niet zo te blijven. Die kennis kan ook verdwijnen. Dat moet je wel up-to-date houden. En digitalisering op zichzelf, de manier waarop zich dat ontwikkelt. Je moet dat bijhouden, die kennis. Dat vraag ja. ik me dus af: hoe doen ze dat? En, en daarmee, ik, ik, ik woon zelf in een wat kleinere gemeente. Helmond is best een grote gemeente. Die hebben die capaciteit, die hebben die investering gedaan. Um, ja, hoe gaat het in de rest van Nederland? Hoe gaat het in de rest van Nederland? En, en, en zijn we niet een beetje gekke Henkie, als we erop vertrouwen dat gemeentes dit aankunnen.
3: Ik ben heel benieuwd hoe Rini hier naar kijkt.
2: Ja, dat ik, ik ben echt oprecht benieuwd. Want volgens mij heeft hij met heel veel gemeentes in Nederland gesproken... Het heeft hij echt een meer soort meta-overzicht van, van of dit nu goed gaat in Nederland?
3: Ja. Kom, we gaan naar Rini.
2: Yes.
0: Rini, waar Xander het over heeft, is professor-dokter-ingenieur Rini van Est... van het ratenau instituut Hij houdt zich bezig met de energietransitie en de digitale transitie. Xander en Martine spreken hem onder andere over het initiatief in Helmond... waar ze zojuist zijn geweest. Wat gebeurt hier nou eigenlijk... En wat betekent dit voor de rest van Nederland? Dit was aflevering 4a van Met de Stroom mee. Bezoek topsectorenergie.nl slash mvi of clubvanwageningen.nl voor de andere afleveringen. Ook vind je daar interessante achtergrondinformatie zoals extra interviews en leestips.